0: Právnický podcast UPJ Chcete si postaviť rodinný dom, ale neviete, na ktorý orgán sa máte obrátiť s návrhom na vydanie stavebného povolenia? Čo má taký návrh vlastne obsahovať a v akej lehote je príslušný orgán povinný o ňom rozhodnúť? Čo ak príslušný orgán váš návrh zamietne a vy s takým rozhodnutím nesúhlasíte? Verte, či nie? Odpovede na tieto otázky viete relatívne jednoducho vyabstrahovať z ustanovení zákona. Uvedené však platí iba za predpokladu, že disponujete potrebným správno-procesným know-how. V rámci výučby na UPJŠ právnickej fakulte sa takémuto know-how venujeme predovšetkým v zimnom semestri 3. ročníka bakalárskeho štúdijného programu na predmete SP3. Cieľom tejto epizódy podcastu je študentovi poskytnúť základné informácie o správnom konaní, ako o ústrednom pojme, okolo ktorého sa točí výučba spomínaného predmetu. V tejto epizóde sa študent dozvie, čo je to správne konanie, aké subjekty vystupujú v správnom konaní, ktoré právne predpisy upravujú správne konanie a aké sú vzťahy medzi nimi, aké sú základné zásady správneho konania a aký je priebeh správneho konania. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na katedre ústavného práva a správneho práva právnickej fakulty UPJŠ a teším sa, že ste si zapli ďalšiu epizódu právnického podcastu. priestupkové, stavebné, vyvlastňovacie či vodoprávne. To je len zlomok prívlastkov, ktorými zákonný text, aplikačná prax alebo právna teória označuje to, ktoré konkrétne správne konanie. Čo sa ale rozumie správnym konaním vo všeobecnosti? Teda, čo je pre každý jeden typ správneho konania charakteristické? Vo všeobecnosti možno správne konanie vymedziť ako postup správnych orgánov, účastníkov konania a iných osôb zúčastnených na konaní pri vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone individuálnych správnych aktov, ktorý je upravený procesnými administratívno-právnymi normami a ktorého predmetom je rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Z uvedenej dohočíznej definície tak môžeme vyabstrahovať nasledujúce charakteristické znaky. Poprvé, správne konanie je normami správneho práva procesného upravený postup. To znamená, že každý jeden subjekt správneho konania môže, respektíve musí konať len takým spôsobom, aký upravujú právne normy. Z článku 2 oceku 2 ústavy Slovenskej republiky pritom vyplýva, že každý jeden štátny orgán, nevynímajúc teda správne orgány, môže konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Preto, každé jedno správne konanie je upravené vo forme zákona. Ak by správne konanie nebolo upravené v takejto forme, respektíve by správny orgán v dánom správnom konaní nepostupoval podľa pravidel stanovených zákonom, išlo by o porušenie základného práva jednotlivca na spravodlivý proces. Podruhé, pre správne konanie je charakteristické, že v ňom vystupujú subjekty správneho konania. Žiadne správne konanie pritom nemôže existovať bez dvoch kategórií subjektov. Ide o správny orgán a účastníkov konania. Správny orgán je taký subjekt, ktorý je zo svojej mocenskej pozície oprávnený v správnom konaní autoritatívne rozhodnúť o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Vo všeobecnosti správnym orgánom môže byť štátny orgán, orgán územnej samozprávy orgán záujmovej samozprávy, ale aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Ktorý konkrétny správny orgán bude príslušný konať a rozhodnúť v danom type konania, bude samozrejme vyplývať zo zákonnej úpravy toho, ktorého konania. Spomínaným protipolom správneho orgánu sú účastníci konania. Ide v zásade o fyzické a právnické osoby, o ktorých hmotných právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach je v správnom konaní rozhodované, respektíve sa takéto rozhodnutie ich práv, právom chránených záujmov a povinností priamo dotýka. Okrem toho, na konaní môžu participovať aj tzv. zúčastnené osoby alebo iné subjekty konania. Pre zúčastnené osoby je charakteristické, že ide z pravidla o reprezentantov zákonom ustanovených verejných záujmov, ktoré môžu v tom, ktorom konaní obhajovať, prostredníctvom okruhu im priznaných procesných práv. Medzi iné subjekty konania zase zaraďujeme napríklad svetkov, znalcov, tlmočníkov či prekladateľov. Hlavnou úlohou takýchto subjektov participujúcich na správnom konaní je napomôcť správnemu orgánu zistiť úplne a presne skutočný stav veci a následne rozhodnúť. Tretím znakom je predmet správneho konania. V správnom konaní sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Práve skutočnosť, že ide o rozhodovanie v oblasti verejnej správy, je dôležitá pre odlišenie správneho konania od iných typov procesných konaní. Napríklad v takom civilnom sporovom konaní rozhoduje súd súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci ak o nich podľa zákona nerozhodujú iné orgány. Teda v takomto prípade súd rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach v oblasti súkromnoprávnych vzťahov. Po štvrté, správne konanie smeruje k vydávaniu, preskúmavaniu alebo nútenému výkonu tzv. individuálnych správnych aktov. Nimi je potrebné rozumieť právne akty, ktoré zavezujú individuálne určené subjekty aby sa určitým spôsobom správali, pričom ich rešpektovanie je vynutiteľné donúcovacou mocou. Zároveň, ak už bol raz individuálny správny akt vydaný, zavezuje okrem jeho adresáta aj samotný správny orgán. Takáto záväznosť individuálneho správneho aktu pritom trvá až vtedy, kým nie je zákonom pred postupom zmenený alebo zrušený. Tento charakteristický znak individuálneho správneho aktu sa označuje ako prezumpcia jeho správnosti. Napokon, pre individuálny správny akt platí, že ich vydanie a obsah je nezávislý na vôli adresáta aktu a to bez ohľadu na to, či bolo konanie iniciované zo strany jeho účastníka alebo z úradnej povinnosti správneho orgánu. V súvislosti s individuálnymi správnymi aktmi je dôležité si uvedomiť, že ide v zásade o teoretický pojem zastrešujúci široké spektrum právnych aktov so spomínanými charakteristickými znakmi. Zákony, upravujúce jednotlivé typy správnych konaní, totiž takéto akty označujú najrôznejšími pomenovaniami ako napríklad rozhodnutie, povolenie, súhlas, výmer alebo koncesia. Pre posúdenie, či v konkrétnom prípade ide o individuálny správny akt, tak je rozhodujúca nie jeho forma, ale obsah daného aktu, ktorý zodpovedá uvádzaným charakteristikám. Základným právnym predpisom upravujúcim správne konanie je zákon o správnom konaní označovaný tiež ako správny poriadok. Prečo hovoríme, že ide o základný právny predpis? Dôvodom je, že sa vzťahuje na každé jedno konanie v oblasti verejnej správy, v ktorom správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, za predpokladu, že osobitný zákon neustanovuje inak. Správny poriadok tak predstavuje lex generály správneho konania, preto postupným upravený sa označuje tiež ako všeobecné správne konanie. Osobitné zákony upravujúce jednotlivé typy správnych konaní však môžu ustanovať od všeobecného správneho konania upraveného správnym poriadkom odchýlky. V takom prípade majú osobitné zákony vo vzťahu ku správnemu poriadku charakter špeciálnej právnej úpravy, ktorá sa musí aplikovať prednostne pred úpravou všeobecného správneho konania. Ak je niektoré konanie upravené odchýlne od správneho poriadku, označujeme ho ako osobitné správne konanie. V praxi sa pritom vyskytujú dve kategórie odchýlok. Prvá ktorá sa vyskytuje častejšie, má za následok vznik tzv. subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku. Ide o prípady, kedy osobitný zákon upravuje iba časť postupu alebo iba niektoré inštitúty odchylne od správneho poriadku. V takom prípade sa na osobitné správne konanie aplikuje prednostne špeciálna úprava obsiahnutá v osobitnom zákone a správny poriadok sa aplikuje iba v takom rozsahu, ktorý osobitný zákon neupravuje. Pre identifikáciu tohto režimu je pritom nápomocná typická formulka obsiahnutá v niektorom z ustanovení osobitného zákona, ktorá uvádza, že ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na toto konanie všeobecné predpisy o správnom konaní alebo obdobnú, podľa ktorej sa na konanie podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Medziosobitné správne konania na ktoré je potrebné subsidiárne aplikovať správny poriadok patrí napríklad priestupkové konanie, upravené prednostne zákonom o priestupkoch, stavebné konanie, upravené prednostne stavebným zákonom, vodoprávne konanie, upravené prednostne vodným zákonom, či konanie o vydaní zbrojného preukazu, upravené prednostne zákonom o strelných zbraniach a strelive. Vo všetkých týchto konaniach tak bude potrebné pracovať minimálne s dvomi právnymi predpismi, to znamená osobitným zákonom a správnym poriadkom. Druhá kategória odchýlok má za následok vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na dané osobitné správne konanie. V takom prípade hovoríme o tzv. výlučnej pôsobnosti osobitného zákona. Ide o prípady, kedy osobitný zákon upravuje osobitné správne konanie komplexne, bez nutnosti čo by len podpornej aplikácie ustanovení správneho poriadku. Výlučnú pôsobnosť osobitného zákona Možno typicky vyabstrahovať z formulky uvedenej v osobitnom zákone, podľa ktorej sa na konanie podľa tohto zákona nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Príkladom na osobitné správne konanie, v ktorom sa uplatňuje režim výlučnej pôsobnosti osobitného zákona, môže byť konanie o sťažnostiach upravené zákonom o sťažnostiach, konanie vo veciach zákazu a obmedzenia letov upravené leteckým zákonom, Či konanie vo veciach sociálneho poistenia upravené zákonom o sociálnom poistení. Ak hovoríme o základných myšlienkach či ideách, na ktorých je budovaná tak právna úprava všeobecného správneho konania ako aj osobitných správnych konaní, hovoríme o tzv. zásadách správneho konania. Tieto idei jednak slúžia ako postuláty, z ktorých zákonodárca vychádzal pri kreovaní úpravy správneho konania, respektíve vychádza pri jeho zmenách a jednak predstavuje akési vykladové vodítko pre každého, kto aplikuje správne procesné normy na konkrétny prípad. Zákonodárca jednotlivé zásady zakotvil pozitívnoprávne, čo znamená, že im priznal právnu záväznosť, čo v závislosti od závažnosti ich porušenia môže viesť až k zmene alebo zrušeniu rozhodnutia správneho orgánu. Jednotlivé zásady správneho konania sú vyjadrené buď výslovne v paragrafe 3 a paragrafe 4 správneho poriadku, ktorí ich označuje ako základné pravidlá konania, iné je potrebné implicitne vyvodiť zo znenia jednotlivých ustanovení všeobecného predpisu o správnom konaní. Medzi zásady správneho konania radíme prvé, Zásadu zákonnosti, ktorá má ústavný presah a jej podstata spočíva v nutnosti postupovať v správnom konaní v súlade s pravidlami stanovenými zákonom. Po druhé, zásadu súčinnosti, podľa ktorej sú správne orgány povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými subjektmi participujúcimi na konaní a zároveň, podľa ktorej účastníci konania spolupracujú so správnym orgánom v priebehu celého konania. Po tretie, zásadu účelnosti hospodárnosti a rýchlosti správneho konania ktorej zmyslom je zabezpečiť, aby správny orgán v konaní volol čo najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k stanovenému cieľu a sú v súlade so zákonmi, pričom má dbať na to, aby zbytočne nezaťažoval účastníkov konania a iné osoby a aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom v konaní. Po štvrté, zásadu materiálnej pravdy, podľa ktorej rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spolahlivo zisteného stavu veci, za tým účelom je správny orgán povinný obstarať si všetky potrebné podklady pre rozhodnutie. Pasivita účastníka konania tak v súhľade s touto zásadou nemôže byť dôvodom pre nečinnosť správneho orgánu. Po piate, zásadu legitimných očakávaní, v súhľade s ktorou sú správne orgány povinné v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch rozhodovať rovnako. Po šieste, zásadu informovanosti verejnosti prostredníctvom, ktorej sa má zabezpečiť transparentnosť pri výkone verejnej správy tým, že sa bude verejnosť zákonným spôsobom informovať o začiatku, priebehu a skončení správnych konaní, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti, alebo o ktorých to výslovne ustanoví osobitný zákon. Po 7. Zásadu procesnej rovnosti účastníkov konania, ktorá garantuje účastníkom konania rovnosť v procesných právach a povinnostiach. Po 8. Zásadu voľného hodnotenia dôkazov, v súlade s ktorou správne orgány hodnotia dôkazy podľa svojej úvahy jednotlivo a všetky dôkazy vo svojej vzájomnej súvislosti, pričom výsledok takéhoto hodnotenia musí byť náležite odôvodnený v rozhodnutí správneho orgánu, čo zároveň predstavuje brzdu pred jeho svojvolou. Po 9. zásadu dvojinštančnosti, ktorá vyjadruje, že zásadne každé rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné v rámci odvolacieho konania druhostupňovým správnym orgánom. Po 10. Zásadu používania jazyka národnostných menšín, ktorej účelom je zabezpečiť, aby štátni občania Slovenskej republiky, ktorí sú príslušníci národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, mali právo vo vymedzených obciach konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej menšiny. Po 11. Zásadu dispozičnú a zásadu oficiality, ktoré sa viažu k začiatku správneho konania. Na základe zásady dispozičnej sa začína správne konanie na návrh účastníka konania v prípade zásady oficiality zase spodnetu správneho orgánu. Úprava osobitných správnych konaní však môže stanoviť, že v danom konaní sa uplatní len jedna z týchto zásad. Po 12 ide o zásadu ústnosti a zásadu písomnosti. Zásada ústnosti vyjadruje, že správny orgán v správnom konaní nariaduje na prejednanie veci ústne pojednávanie, na ktorom majú právo byť prítomní účastníci konania, ako aj ďalšie subjekty konania a realizovať svoje procesné práva. Správny orgán, ústne pojednávanie nariadi, ak si to vyžaduje povahaveci alebo to výslovne vyžaduje úprava osobitného správneho konania. Protipolom zásady ústnosti je zásada písomnosti, ktorá vyjadruje, že správny orgán uskutočňuje konanie bez nariadenia ústneho pojednávania len na podklade písomnosti a podkladov navrhnutých účastníkmi konania alebo obstaraných samotným správnym orgánom. Po 13. Zásada verejnosti a zásada neverejnosti Podstatou zásady verejnosti je, že na nariadenom ústnom pojednávaní v správnom konaní sa môžu zúčastniť aj nezainteresované osoby na veci, teda také, ktoré nie sú subjektmi správneho konania. V správnom konaní je prítomnosť takýchto osôb prípustná vtedy, ak to ustanoví správny orgán alebo osobitný zákon. Inak sa v správnom konaní uplatní zásada neverejnosti, ktorá prítomnosť osôb, ktoré nie sú subjektom správneho konania, na ústnom pojednávaní nepripúšťa. Po 14. zásada jednotnosti konania a zásada koncentrácie konania. Kým zásada jednotnosti konania znamená, že účastní konania a zúčastnená osoba môžu realizovať svoje procesné práva v podstate kedykoľvek, od jeho začiatku až po rozhodnutie odvolacieho orgánu, tak zásada koncentrácie konania znamená, že osobitný predpis môže limitovať realizáciu procesných práv účastníkov konania prípadne zúčastnených osôb len na jeho určitú časť. Hoci sa správne konanie považuje za jednotný celok, pomyselne ho možno rozdeliť na tri štádia v závislosti od toho, čo je ich účelom. Prvým štádiom je konanie pred prvostupňovým správnym orgánom. Ako bolo spomínané, kým osobitný predpis nestanoví niečo iné, vo vzťahok jeho začiatku sa môže uplatniť tak zásada dispozičná, ako aj zásada oficiality. Účelom tohto štádia je zákonom upraveným postupom zistiť úplne a presne skutočný stav veci a vydať rozhodnutie vo veci samej. Za týmto účelom je správny orgán povinný zozbierať všetky potrebné podklady a vykonať dokazovanie. Dokazovaním pritom môžeme rozumieť postup pozostávajúci z fázy navrhovania dôkazných prostriedkov, účastníkmi konania a zúčastnenými osobami, obstarávania dôkazných prostriedkov správnym orgánom, vykonávania dôkazných prostriedkov správnym orgánom a napokon hodnotenia dôkazov správnym orgánom. Výsledkom uvedeného postupu má byť práve zistenie skutočného stavu veci a vydanie rozhodnutia na jeho základe. Tým sa naplní účel prvostupňového konania. Druhým štádiom je konanie o preskúmaní rozhodnutia. Ako to vyplýva už z jeho názvu, účelom tohto štádia je zákonom upraveným postupom preskúmať, či rozhodnutie vydané správnym orgánom neobsahuje vady. Ide o fakultatívne štádium konania, čo znamená, že môže, ale nemusí byť iniciované. Totiž, nie každé rozhodnutie správneho orgánu musí zákonite obsahovať vady, respektíve nie o každom si to musia osoby oprávnené podať opravný prostriedok myslieť. Vady pritom môžu byť rôzneho charakteru. Môže ísť o vady skutkové, spočívajúce najmä v nenáležitom zistení skutkového stavu veci správnym orgánom alebo jeho nesprávnym vyhodnotením. Vady právne, teda napríklad, že správny orgán pri rozhodovaní aplikoval nesprávnu právnu normu alebo ju nesprávne vyložil. Respektíve vady procesné, ktorých podstatou je nedodržanie zákonom stanoveného procesného postupu, ktorý predchádzal vydaniu rozhodnutia. Vrátanie nedodržania obsahových a formálnych náležitostí rozhodnutia predvídaných zákonom. Konanie o preskúmaní rozhodnutia tom môže začať na návrh, podaním tzv. oprávneho prostriedku alebo nariadením takéhoto konania správnym orgánom v závislosti od toho, o ktoré konkrétne konanie ide. Správne normy totiž neupravujú jedno konanie o preskúmaní rozhodnutia, ale niekoľko druhov týchto konaní. Tie sa okrem podmienok ich prípustnosti líšia tiež účinkami podaného právneho prostriedku, respektíve nariadeného konania, samotným priebehom konaní, možnosťou predkladať nové dôkazy, rozsahom prieskumu rozhodnutia, či spôsobom, aký môže správny orgán rozhodnúť v danom konaní. Medzi typické konania o preskúmaní rozhodnutia vydaného v správnom konaní môžeme zaradiť odvolacie rozkladové konanie, konanie o obnové konania, konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, konanie o proteste prokurátora a konanie v správnom súdnictve. Tretie štádium správneho konania predstavuje konanie o nútenom výkone rozhodnutí. Účelom tohto štádia je zákonom upraveným postupom vynútiť splnenie povinnosti uloženej účastníkom konania alebo iným subjektom v správnom konaní, ktoré z ich strany neboli dobrovoľne splnené v určenej lehote. Podobne ako v prípade konania o preskúmaní rozhodnutia, Ide o fakultatívne štádium, ktoré sa môže, ale nemusí realizovať. Základnou podmienkou pre jeho realizáciu totiž je existencia povinnosti uloženej rozhodnutím správneho orgánu. Ak nie takejto povinnosti, toto štádium logicky nemôže byť iniciované. Taktiež vynútenie povinnosti uloženej správnym orgánom je možné uskutočniť prostredníctvom civilnej exekúcie súdnym exekútorom postupom podľa exekučného poriadku. Hovoriac, ale o správnej exekúcii, Ide o štádium núteného výkonu rozhodnutia, ktoré môže začať tak na návrh účastníka konania ako aj na podnet príslušného správneho orgánu. Takéto konanie možno uskutočniť, len ak sú splnené podmienky stanovené zákonom, najmä správnym poriadkom, a musí prebiehať v súlade s ním, čo napríklad znamená, že správny orgán môže pre vykonanie rozhodnutia vynaného v správnom konaní zvoliť iba niektorý zo spôsobov stanovených v správnom poriadku, pričom musí svoju voľbu vždy uskutočniť tak aby bol daný prostriedok primeraný vzhľadom k potrebe, dosiahnuť cieľ, výkonu, rozhodnutia. Medzi zákonné spôsoby pritom v prípade povinnosti znejúcich na peňažné plnenie patria zrážky z omzdy, prikázanie pohľadávky, predaj hnutelných vecí a predaj nehnuteľných vecí a v prípade povinnosti znejúcich na nepeňažné plnenie, ide o náhradný výkon, postupne ukladanie pokút a priame vynútenie povinností. Epizóda právnického podcastu UPE Eš, zasvetená správnemu konaniu, sa týmto dostala do svojej cieľovej rovinky. Nech ste si túto epizódu pustili kedykoľvek počas akademického roka, či variajce cez prázdniny, verím, že pre vás bola akýmkoľvek spôsobom obohacujúca. Moje meno je Okaž Jančát a ďakujem vám za pozornosť.